3: Bonjour à tous, très 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 bienvenue au jardin avec News Jardin TV et ce nouveau podcast Bienvenue au jardin. Donc toutes les semaines, vous avez un nouveau numéro nous sommes aujourd'hui le 8 mai. 8 mai. Nous sommes le 8 mai
1: 1945 et ça ne nous rajeunit pas. Non, c'est l'armistice hein, voilà, le 8 mai
3: voilà. <rire> c'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, la fin de cette horrible Seconde Guerre mondiale et nous vous proposons bah, de ne pas parler de la Seconde Guerre mondiale oh. mais de parler jardin, de parler plantes, de parler botanique, de nous faire un vrai plaisir pendant une heure avec mon copain Roland que vous connaissez bien maintenant. Roland, où est-ce que tu habites Eh bien, euh, là ici tout de suite, non, Vittel. Vittel. <rire> à Vittel, donc jardinier. À côté de Vittel. Oui, à côté de Vittel, <rire> jardinier au naturel, 100%. Alors nous sommes le 128e jour de l'année, le 18e jour du signe astrologique du taureau et nous avons une plante qui est associée à la période de maintenant, donc dans le calendrier républicain français où nous sommes le 19e jour du mois de Floréal et cette plante est la roche. Alors la roche, c'est quoi mon cher Roland
1: Mais La roche, c'est une plante un peu particulière qui nous vient, qui est assez utilisée depuis très longtemps. Tu sais que dans les jardins potagers du Moyen-Âge, on avait déjà de la roche, on n'avait pas l'épinard, on avait la roche. Et donc oui, elle oui. fait un peu ce, ce rôle-là. On a en particulier une arroche rouge avec des feuilles rouges qui est très jolie. Et, elle est aussi bonne elle est aussi bonne, oui, alors nous on la met en salade, et c'est très très bon, et alors elle a un côté économique, hein. je vais te dire, un paquet de graines, on l'a acheté il y a 10 ans, depuis elle se ressème <rire> régulièrement, donc oui. là on est peinard. Oui,
3: mais ça peut <rire> être un peu envahissant, alors pour les botanistes, c'est Atriplex Hortensis, et tu évoquais le Moyen-Âge, et effectivement, dès le 8 e siècle, à l'époque de Charlemagne, et eh bien dans le capitulaire de Villis... La roche figurait déjà. C'était quoi le capitulaire de Vilis C'était l'ensemble des plantes qui étaient considérées comme des plantes potagères utiles, potagères et utiles, on va même dire, à l'époque. Alors, cette arroche, c'est quoi C'est un mètre de hauteur
1: Ah oui, elle peut monter plus haut. Oui. Alors, on, on la laisse un petit peu en, en tas, parce que c'est vrai que quand elle est toute seule, elle n'aime pas la chaleur, hein, les, les excès. Alors, après, après une période de sécheresse, elle est toute déplumée, as trois, <rire> as trois feuilles au sommet, et c'est une grande tige. Elle fait énormément de graines et, et donc elle se reproduit facilement. On peut même récolter les graines pour les replacer où on veut, mais on n'a pas, pas besoin. Elle n'est pas envahissante. Hein, mais ça se balade que... un peu dans, dans oui, le jardin. elle se balade dans le jardin. On la laisse faire, on la sélectionne parce qu'elle est très facile à gérer. Il suffit de sarcler un petit coup si tu en as un peu trop et tout va bien.
3: Alors tu m'avais dit que tu avais déjà essayé de la consommer cuite, mais c'est pas terrible. Oui,
1: on a... alors écoute, moi je préfère, après c'est une histoire de goût, mais euh, Marilyn avait essayé de faire un peu comme des épinards cuits. C'est quand même... Meilleur. En salade,
3: alors il y a beaucoup de noms vernaculaires populaires qui vont autour de la roche. On l'appelle la belle dame, la bonne dame, le chou d'amour, le on chou n'a rien à voir avec un chou, <rire> euh, l'épinard des montagnes, l'épinard géant, euh, la follette et puis prude femme. Alors je sais pas pourquoi prude femme. Si vous le savez, vous pouvez nous écrire sur News Journal TV pour nous donner l'information. Alors aujourd'hui, 8 mai, on a dit 8 oui, 8 mai mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai 1926 Eh bien, il y a
1: quelques temps... En... Oui, en 1926, j'allais te le dire. C'est <rire> la naissance à Londres de David Attenborough.
3: Attenborough. 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 Voilà. voilà. <rire> Naturaliste, écologiste, réalisateur, homme de médias britannique, extraordinaire cinéaste. Il nous a fait des films avec peut-être le premier à utiliser ce que l'on appelle le time lapse, qui est donc de faire du... de l'accélérer. C'est l'inverse du ralenti, où vous avez donc des images que l'on fait à un temps déterminé, que l'on réunit sur le montage de la vidéo, enfin à l'époque c'était du film, et ça vous donne l'impression que les plantes bougent, et elles bougent. Mais là, on accélère tellement... leur mode de vie qu'on les voit avec des racines qui grandissent de partout, la plante dont les fleurs s'ouvrent et tout, c'est absolument fabuleux. Donc, je voulais faire une petite, euh, oui, un petit hommage, on va dire, à ce grand monsieur qui a eu l'honneur d'avoir une plante à son nom. Ah bon Oui, le Nepenthes attenboroughii. Donc, le Nepenthes, vous savez, ce sont des plantes carnivores avec des grosses urnes et, voilà, une plante qui est vraiment intéressante parce que vous ne l'aurez peut-être pas dans votre jardin, mais vous l'aurez peut-être à la maison si vous aimez les plantes carnivores. Et je rappelle que Sir David Attenborough a été anoblie en 1985 par la reine Elisabeth II. Et ce monsieur, qui est quand même maintenant d'un âge vénérable, est toujours en vie. Et on le salue. Bon anniversaire, David Excusez-moi la familiarité, je ne le connais pas, <rire> ah oui. mais j'ai une proximité grâce à ces images et vraiment, c'était super. Alors, dicton, M. Roland,
1: aujourd'hui oui, 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 mon cher M. Patrick, eh bien, euh, le dicton du jour « Chaleur au mois de mai,
3: de tout l'an fait la beauté ». Et moi, je vous dirais qu'à la Saint-Désirée s'épanouit la première rose tant désirée. Alors, qui est-ce qui nous a appelés, mon cher Roland Alors,
1: c'est Fatmi qui nous demande, quand peut-on pratiquer la taille en verre
3: des pommiers et des poiriers, et en quoi consiste-t-elle Alors, la taille en verre se pratique lorsque c'est en verre, c'est-à-dire lorsque les feuilles sont présentes. Alors, D'ailleurs, il y a une chose à dire, c'est que à partir du 1er mai, généralement, l'ensemble du feuillage de toutes les plantes du jardin est là. Donc, on va pouvoir commencer, généralement, on ne fait pas la taille en verre avant le mois de juin. C'est quoi la taille en verre C'est de retirer sur les pommiers et les poiriers, hein, ça se fait pratiquement pas sur les autres, un peu sur les pêchers, surtout s'ils sont en, en palissé. Sur les pommiers et les poiriers, on va tailler toutes les palmettes, les cordons, mais aussi les fuseaux, les quenouilles, les gobelets, de manière à éliminer les rameaux qui sont inutiles, du moins en surnom. Oui, puis on,
1: on va en profiter pour nettoyer un petit peu, parce que c'est vrai qu'il a pu avoir quelques branches cassées, abîmées, etc. Donc on en profite pour nettoyer. Et le fait de couper ce, ce bois
3: va aussi privilégier euh, la fructification, en tout cas le fruit. Oui, alors pour cela, on va faire une technique bien précise. Sur tous ces arbres fruitiers, donc plutôt ceux qui sont pas lissés, on va couper à peu près à cinq feuilles le rameau, à bois, hein, c'est-à-dire tous les pousses que vous avez maintenant qui se sont développés. Qu'est-ce qui va se passer Les yeux d'extrémité, parce que c'est toujours à l'apex que vous avez le maximum de sève, vont créer d'autres rameaux, qu'on appelle des rameaux anticipés. Ça va produire un afflux de sève à la base de la tige et la transformation des bourgeons qui ont la tendance à ce moment-là à former les dards dont on aura besoin pour devenir des boutons à fruits après. Ça vous semble peut-être un peu compliqué, mais si vous vous retenez simplement ça, en juin, je coupe toutes les pousses à cinq feuilles, donc cinq feuilles à partir de la base, pas cinq feuilles à ouais. partir du haut, et que au mois d'août, oui, fin août, vous recoupez les anticipés à deux feuilles, là, vous aurez beaucoup plus de fructification.
2: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
3: Paroles d'experts, notre rubrique pratique technique, rubrique de terrain on va dire. On va parler aujourd'hui de réparer une pelouse abîmée. Alors ça peut être abîmé de plein de façons il peut y avoir le chien qui s'est un petit peu oublié, il peut y avoir les taupes dont on a parlé la semaine dernière, il peut y avoir tout simplement, bah, vous avez trop marché sur votre pelouse, etc. Donc, l'aspect un peu pelé d'une pelouse, surtout dans les pelouses françaises qui ne sont pas toujours très bien entretenues, qu'est-ce que tu vas nous faire d'abord mais je dirais
1: que d'abord, je ferai gaffe quand je sème un gazon. Je ne vais pas prendre le gazon premier prix parce que lui, il va se peler beaucoup plus facilement. Donc, euh, quitte à mettre un peu de sous euh, dans des graines de gazon, je vais me donner les moyens et avoir un mélange. Il euh, y a des mélanges aujourd'hui qui sont denses, résistants piétinement, etc., qui tiennent beaucoup plus longtemps parce que, parce que tu peux avoir euh, avec une pelouse premier prix. D'ailleurs, on ne dit pas gazon, on dit pelouse. Euh, premier prix, ça peut durer cinq 5 ans. Cinq 5 ans, ça commence ça se clairsemer un
3: petit peu. C'est parce qu'en en fait, généralement, dans le mélange de graines, euh, les, les, les gazons... Parce que le gazon, c'est ce qui va donner la pelouse. Donc le, la graine de gazon, ce n'est pas une variété. C'est un ensemble d'espèces et de variétés. Et quand vous avez plus de 50% de régras, gras, qui est une graminée qui pousse très vite, mais qui, effectivement, ne vit pas très longtemps, eh bien, vous avez, comme vient de le dire Roland, un vieillissement du gazon et à ce moment-là, il devient moche, pelé, parce qu'il faut, dans l'idéal, que les fétuques, qui sont d'autres espèces dans le mélange, prennent le pas, petit à petit, sur ce régrin. Alors, quand on a cette situation-là, parce qu'on l'a semé, puis à la 50, qu'est-ce qu'on fait Ah bah là, ça, dé ça dépend de la taille <rire> du trou. <rire> si
1: tu viens de scarifier très sévèrement aussi, et t'as laissé vraiment des trous réguliers, quand il y a des petits trous, ça va. Parce qu'on a des systèmes aujourd'hui de, de patch. Tu sais, t'as juste un petit trou qui est gros, allez, de, de 10 cm de diamètre. Un chien ah, qui est gratté. oui. Je, je gratte simplement avec un, un petit ratissoir, une vieille fourchette qui traîne. Tiens, allez, tu grattes bien. Et là-dessus, on va mettre des patchs qui sont prêts à l'emploi. Tu poses ça, ça contient du mélange de graines, ça contient un tout petit peu d'engrais pour démarrer la graine, ça contient un genre de fibre de coco qui va te permettre de bien absorber l'eau. On va arroser là-dessus et lui, ben, ça va gonfler, ah oui. on va le voir ah, gonfler ça, ouais. et ça se débrouille tout seul. Donc ça te fait ton,
3: ben, ton, ton patch, justement. un emplâtre, justement, en fait. un emplâtre voilà. voilà. Ah oui, ça c'est sympa. Alors si vous avez un peu plus, bah vous allez faire un peu la même chose que ça, mais avec quelque chose de plus classique, on va dire, qu'est le plaquage. On trouve du gazon en rouleau ou du gazon en plaque, bah là, vous pouvez découper un endroit. Tiens, par exemple, justement, si le chien s'est un peu <rire> abandonné, mais, parce que c'est toujours un peu au même endroit, hein, les chiens, ils vont... Donc ça, ça grille complètement la pelouse, bah à ce moment-là, vous découpez soigneusement, et puis vous allez faire la même chose qu'à dire Roland, vous retravaillez un peu le sol, on peut mettre un petit peu d'engrais éventuellement, et on va appliquer une plaque. Il faut bien tasser dessus, vous passez le rouleau par exemple, et ne pas marcher sur les plaques pendant une semaine. Vous une semaine pourquoi bah Pour que les racines qui sont déjà dans la plaque de gazon bah, puissent rentrer dans le terrain sur lequel vous les avez posées. Alors, on a trouvé... Euh, bah, tu viens de nous parler du patch euh, qui est présenté, on va dire, par une ou deux marques sur le marché et puis il y a un truc qui s'appelle... SOS pelouse en détresse. Alors ça, je trouve ça rigolo. quand même. <rire> oui, qu qu il y a dans SOS, c est, c est pelouse C'est comme
1: une chanson de, de Daniel Balavoine, d'ailleurs, mais c'est pas euh, euh, pelouse Oui, euh, c'est ça. Et donc, ben là, on va avoir environ euh, 7, 7 ou 8% de, de, de mélange de gazon. On va avoir ce support qui va nous permettre de maintenir donc, c'est de la fibre de coco également. On va avoir de l'engrais. Et là, on va le mettre différemment parce que là, quand on a un petit peu plus de trous, quand vraiment la pelouse est clairsemée, on va pas gratter, on peut même faire un, un terreau. Mmh. Le terreau va permettre de pas rajouter. Tarot, euh, non, pas. C'est euh, <rire> <'est> après. <rire> et le terreau, on met, allez, on va dire, un centimètre de terreau en surface pour, pour redonner un petit peu de la vie à la terre et on va semer. Ce mélange SOS pelouse en détresse direct sur le sol. On va bien sûr repasser le râteau derrière. Oui. Si on ne roule pas, on va repasser ah, le râteau. Ah, c'est mieux. Oui, oui. Le bon, gazon, il a... faut le
3: rouler. Si vous voulez un beau gazon, bien dense, bien dru, il faut le rouler. Ça, c'est important. Et oui, mais je pense à nos urbains
1: euh, comme toi, mon cher Patrick, qui n'a pas toujours un rouleau oui, sous la main. Si. Nous, on a un rouleau euh, ah bon
3: au, au jardin. Et on n'a pas de pelouse en plus. Hein, tu ah. vois <rire> non, mais bah, ça, ça peut servir aussi pour, pour préparer le. Pour préparer le sol. Non, non, non. Alors, en revanche, si tu as plein de déjections de verre de terre, ce qu'on appelle les turicules, qu'est-ce que tu fais avec ça Alors, genre, on n'est pas souvent... parce qu'on ah a oui. des taux pour on a de l'avantage ah. <rire>
1: Non, c'est un petit coup de balai
4: aussi,
3: tout simplement, pour, pour le, le, le remélanger au gazon. Oui, parce qu'en fait, les déjections de verre de terre sont extrêmement riches en matière organique. Et donc ça, il ne faut pas les retirer. Vous allez... Comme vient de le dire Roland, balayer parce que ça va renourrir le sol. Alors il y a une chose aussi en ce moment qui commence à nous casser les pieds sérieusement sur le gazon, c'est les herbes indésirables. Mais on n'a plus du tout de désherbant sélectif. Hein. Je vous rappelle la fameuse loi Labbé qui nous a tout retiré. Donc qu'est-ce qu'on fait
1: Oh, mais, alors, mais alors, rien du tout, parce mais que, si. mais non, mais non, mais moi je fais rien, tu vois. Je, ah oui, on peut les arracher ah éventuellement, ben ben. mais j'ai autre chose à faire dans le jardin. Et donc, je laisse tout. Et c'est une histoire de tolérance, de point de vue. Pour, on, on parle d'espace vert. Et l'espace vert, euh, des pissenlits, c'est vert. On
3: parle de gazon esthétique, de véritable culture. Imagine par exemple qu'au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain joue <rire> sur des pissenlits. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu oui, dirais Mais non,
3: mais mais non euh, c'est exactement euh, ça. Mais non, parce Donc. que moi, je, je ne vise pas le Parc des Princes. Je ne vais pas jouer au foot dans mon potager. Non, non. <rire> on on stack mais je suis d'accord un petit peu avec Roland. Mais si vous voulez un véritable beau gazon, effectivement, les, tout ce qui est des grosses feuilles, quand même, il faut les éliminer. Bah, tout simplement, vous prenez un couteau, une gouge à asperges. Oui, il existe aussi dans le commerce des outils qui sont assez sympas, qui sont des sortes de pinces que vous enfoncez dans le sol, et après, même sans avoir à vous baisser, vous extrayez comme ça tout ce qui a des racines pivotantes. Les chardons, par exemple, quand même. On enlève quand même les chardons oui, des pelouses. Oui. Parce que quand on marche pieds nus sur la pelouse et sur les chardons, c'est quand même pas sympa.
2: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
3: Alors il se passe toujours quelque chose dans nos jardins et nous avons quelques actualités à vous présenter. Et le choix de Roland aujourd'hui est une marque de produits fertilisants bretons qui s'appelle... Et qui s'appelle qui s'appelle Easy Easybio oui Easybio Easybio Easy
1: alors Easybio c'est un c'est un ce sont des, des nourrissants pour plantes j'allais dire des engrais des mais fertilisants. fertilisants tout simplement mais surtout c'est le concept qui est sympa parce que euh, les Easybio il y a une petite application qui va avec et qui te permet de suivre un petit peu de rester connecté il y a un QR code sur les paquets on va se connecter on va voir plein de recettes de trucs d'astuces pour le jardin j'ai je suis aller sur l'application, j'ai même vu ta tête alors. Donc là, <rire> je me suis trompé. <rire> non, tu ne t'es pas trompé
3: parce qu'en fait, j'ai fait un partenariat avec cette marque qui est Florendie, aussi le groupe roulier donc de la Bretagne. Et il y a des conseils de jardinage que je donne, donc moi je ne fais pas la publicité pour le produit, hein, ce n'est pas mon boulot, <rire> euh, et donc simplement, bah, vous avez des ensembles de petites vidéos sur lesquelles on vous donne des petits conseils ponctuels. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir scanner avec son téléphone portable un QR code et arriver directement sur un ensemble de conseil, on va dire, parce qu'il y a aussi plein de choses qui sont écrites, et eh bien moi je trouve ça aussi une très très bonne idée, c'est pour ça que j'ai adhéré à aller <rire> travailler un petit peu avec ces gens-là, en tous les cas bah, merci Roland d'y avoir pensé parce que moi je l'aurais pas fait, évidemment j'aurais trouvé ça un petit peu trop publicitaire <rire> à mon avis. Alors bah, justement, tiens, je vais prendre une marque concurrente, comme ça vous verrez bien, on n'a pas d'état d'âme ici, moi mon, ma nouveauté c'est le bouturage, et enfin ça s'appelle bouturage et repiquage. en fait c'est un produit qui stimule l'enracinement. Depuis quelques années, nous n'avions plus, dans le commerce jardin, le fameux Routon F, l'hormone de bouturage, qui était quand même extrêmement utile pour réussir à enraciner bah, des plantes un petit peu délicates, si vous faites des boutures de camélias, de rhododendron, de choses comme ça, même parfois de tuyas il vaut mieux avoir un peu d'hormones de bouturage. Ben, on n'en avait plus parce que euh, le, pro le, le produit qui est euh, l le B, il ne faut pas oublier le B, le B-indole butyrique, donc c'était la substance, l'oxyne, l'hormone qu'il y avait là-dedans, ça a été interdit. Donc aujourd'hui, Algoflash, Naturasol ressort un produit dans un même esprit, mais totalement naturel, avec des spores d'un bacille qu'on trouve dans le sol, Bacillus agro- L'Iképhaciens, pas thumefaciens, parce qu'il y a un bacillus thumefaciens qui donne la hernie du chou. faut pas se tromper. Et là, <rire> c'est une maladie. Non, non, mais vous savez, dans les microbes, il y a les bons et les méchants. Et bien là, on est sur plutôt les bons. Et donc, là, vous avez ce produit donc, que vous allez pouvoir utiliser non seulement pour le bouturage, mais pour le repiquage, parce qu'il stimule le développement racinaire. Ça coûte 8,40 euros et c'est dans tous les magasins jardin ou de bricolage. Alors, pour les manifestations jardin j'ai pas de visibilité non plus pour vous donner. A priori, il y a des reports énormes. Donc, avant de vous précipiter dans une fête des plantes qui était prévue pour ce week-end ou celui de la semaine prochaine, faites attention, allez sur le site internet. Et puis, mon cher Roland, un beau coup de cœur, vraiment beaucoup de cœur.
1: Oui, un petit peu en avance, la cinquième édition de la Semaine des Fleurs qui aura lieu du 10 au 20 juin 2021. C'est oui. un peu
3: en avance. Pas 2036.
1: Non, 2021,
3: j'anticipe. Le mois de juin. Donc. <rire> non, mais tu as, as bien fait parce que je pense que là, au moins, ça va fonctionner.
1: Oui, parce que tout le monde commence à bouger, Tout le monde, il euh, y a les entreprises qui s'y mettent aussi de façon, euh, pour certaines désintéressées, j'en ai pris une au hasard, c'est Fiscar, ceux qui vendent des outils, qui s'en foutent a priori des abeilles. Et bien sur son site, il a fait, euh, il a fait euh, des informations pour savoir comment gérer les abeilles, il parle des, des abeilles solitaires, etc. Et puis il a passé un partenariat avec une association qui s'appelle Un Toit pour les abeilles, qui vont euh, installer finalement des, des ruches un peu à droite à gauche en disant... Il y a plus de, plus de 10 000 ruches installées grâce à cette association ah oui. Un Toit pour les Abeilles. Donc ça fait, si on compte bien, environ 500 millions d'abeilles en plus qui sont là. Merci d'avoir fait le <rire> calcul, oui. c'était facile. Donc voilà, wow. c'est un peu tôt pour en parler, mais autant anticiper qu'on profite et, et qu'on se prépare. De kilos de miel alors et, et ça fait un paquet. 10 000 Un ruches. Ah ben, Je vais dire, une ruche, la nôtre, elle, a, elle nous a donné 8 kilos l'an dernier. C'est pas assez. Une centaine
3: de tonnes de, ouais, euh, de, tonnes de <rire> miel. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal, oui, parce que je crois qu'on en récolte guère que 3 400, 3 500 tonnes en France, et on en consomme quasiment quatre ou cinq fois plus. Donc, bonne idée, bonne idée, bonne idée. Et puis, euh, dans votre jardin, pourquoi pas, hein, vous pouvez aussi planter tout simplement des plantes qui attirent les abeilles. Moi, je voulais vous dire très, très rapidement que mon coup de cœur allait à un tout nouveau jardin qui a été créé par la Royal Horticultural Society, c'est-à-dire la fameuse RHS, c'est-à-dire la première grande société d'horticulture au monde. Bien sûr, ce sont des Anglais. Et ils ont créé un jardin qui ouvrira le 11 mai. Et je pense que chez eux, qui ont un petit peu moins de problèmes que nous, pour la Covid, ça va s'ouvrir. C'est une toute petite surface de 60 hectares. Ils ont investi la petite bagatelle environ de 13 millions de livres sterling. Non, non, mais c'est vraiment pas rien du tout. Et je pense qu'ils ont dû faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils ont demandé au paysagiste Tom Stuart Smith de concevoir les plans du jardin. Ce paysagiste, que je connais pas personnellement, mais donc je connais le travail, je peux vous dire, c'est formidable. Donc si on a l'occasion J'espère pouvoir aller en Angleterre un de ces jours. Ça vaudra le coup de se déplacer. Là-bas, c'est à côté de Manchester. Et maintenant, nous n'allons pas aller en Angleterre, mais voir un petit peu les annonces de nos partenaires. Et vous allez voir, c'est très sympa.
5: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
4: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
6: Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème. Gazon pur DCM vient à votre secours. Gazon pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus sans mousse. Incroyable ce qu'un minigral arrive à faire.
5: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Oslock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozeloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
3: Mon cher Roland, le téléphone sonne de nouveau pour un cas. Ah voilà, encore un nom. Alors c'est pas quelqu'un qui est un cas, mais c'est <rire> comme le, le roi du Pérou, un cas, qui a posé la question suivante sur la chaîne YouTube News Jardin TV. Doit-on supprimer, et si oui, et quand les fruits des palmiers, c'est un cas qui habite
1: dans les Landes. Bon, s'il habite dans les Landes, notre, notre gars Inca, eh bien, je suppose qu'il ne s'agit. C'est se... une dame hein Ah, ben, Madame on Inca, alors, euh, monsieur, madame et monsieur, comme ça, on ne <rire> va pas se tromper. Euh, je suppose qu'il ne s'agit pas du palmier d'Attier, euh, sinon,
3: il ne faut pas couper les fruits, ça oui. serait dommage. <rire> Mais euh, dans les Landes, c'est difficile. Hein, ouais, je pense, oui, oui. Dans, dans les Landes, le, le palmier d'Attier, c'est extrêmement difficile. Bon, même dans le. Dans le sud, vous savez, dans, dans le midi méditerranéen, enfin, sur la côte d'Azur, on cultive des très très beaux phénix. Mais ce sont des phénix des Canaries. Ce n'est pas le oui. phénix dactylifera qui donne les dates comestibles, c'est le phénix des Canaries. Oui, parce que notre coco,
1: le palmier dattier, là, lui, c'est 5, je dis coco. donc coco, c'est pas le Oui, oui, hein, <rire> oui, oui c'est ça. Oui. Oh là là. Oui, oui. À partir de 5 degrés, hein, il est comme les tomates, lui. Il peut geler facilement. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de lui. Et donc, par contre, oui, sur les palmiers, on va couper les fruits, la fructification. Pourquoi Parce qu'elle ne va rien nous apporter de, de plus. Elle ne se mange pas, donc on s'en fout un petit peu, déjà. Et puis, et puis, ça va avoir tendance à, avoir, à épuiser l'arbre, à fatiguer l'arbre. Donc, on va faire attention de tailler, puisqu'on a des grands trucs là, des, des trucs qui peuvent Oui, se... c'est des trucs, quoi. Oui, comme, euh, comme d'habitude. Des machins, alors, ouais, des, fois il, des, des machins. fois il y a des machins. Il y a des machins, alors, bon,
3: on a essentiellement deux palmiers, deux espèces, que l'on peut cultiver dans la région des Landes, et qu'on peut même cultiver quasiment, je dirais quasiment dans toute la France. Le plus rustique, c'est assurément Trachycarpus fortunei. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y a certains euh, Cocotrinax, je crois, qui sont très très rustiques, qui vont jusqu'à moins 25 degrés, mais ce sont des palmiers qui poussent à une vitesse désespérante et que l'on ne trouve quasiment pas dans le commerce. En revanche, Trachicarpus Fortunae, Fortunei, qui est un palmier chinois de zone de montagne, est un palmier qui résiste au moins, au moins, à moins 15, certains disent moins 18, d'autres même moins 19. Bon, vous savez que la rusticité, ça dépend vraiment des conditions. Ça dépend du sol, ça dépend de la durée de, du froid, etc. Bon. On ne va pas revenir là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les palmiers ne portent pas des fruits. Ah bon, je pensais qu'ils en avaient tous, dis donc. Ben non, parce qu'il y a les mâles et des femelles. Ah, ah oui, <rires> évidemment. Oui. <rires> l l Le piège était facile, <rires> merci. Donc Chez, <rires> chez Trachycarpus Fortunei, on a des énormes grappes de fruits noirs violacés qui sont à peu près de cette taille-là, un petit centimètre, euh, qui sont donc en revanche, assez décoratif parce que c'est porté par des beaux pédoncules jaune-orangé. Comme ils sont noirs, ça fait un beau contraste. Mais comme tu l'as dit, ça consomme une énergie pour la plante que l'on n'a pas besoin. Surtout que même si Trachicarpus fortuni est très rustique, il n'est pas toujours dans les bonnes conditions. Pour quelle raison C'est que curieusement, ce n'est pas un palmier qui aime la lumière trop vive, les trop fortes chaleurs. Il faudrait plutôt le cultiver sous une sorte de léger sous-bois, et là, il serait beaucoup mieux. Il y a aussi, on élimine les feuilles. Hein, sur les palmiers, quand elles sont fanées, à partir de la base, on va couper toutes les feuilles. Et c'est ça aussi qui, souvent, permet aux palmiers, bah, c'est même pas souvent, tout le temps, permet aux palmiers de grandir. Puisqu'en fait, un palmier ne fait pas un tronc, il fait ce qu'on appelle un stipe, c'est-à-dire les éléments qui restaient de la base des pétioles et qui permettent à la plante de s'agrandir. Le second palmier que l'on a, eh bien, il s'appelle Camerops Humilis. C'est qui Camerops
1: Humilis, c'est le palmier. Euh, son nom vernaculaire. Euh, Palmiena Oui, oui Palmiena, mais je, je pensais son nom vernaculaire. Palmiena, c'est tout ben Il n'avait oui. pas un autre nom, Palmier de je
3: sais pas où non Ah non, il n'est pas de je ne pas où lui. Oui, non, 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 il est <rire> carrément méditerranéen. C'est d'ailleurs le seul palmier d'origine méditerranéenne. Et non. il est
1: plus sympa quand même que le trachycarpus, parce que le trachycarpus, ouais. euh, quand, il vient, quand il vient grand, il est, il est un petit peu moche, parce que ça, as ce grand toupet au sommet, et c'est le grand stipe. Donc euh, le style est quand même... C'est
3: très... Exo enfin, même pas exotique, non. C'est le problème <rire> des palmiers. Le palmier, lui, il, fait, il se ramifie pas. Le palmier, c'est une monocotidone, ah oui. et il part comme ça, tout droit, il fait sa, son petit euh, panache de feuilles, et puis voilà. Alors lui aussi, il est dioïque, hein, c'est-à-dire que c'est un palmier qui à des mâles et des femelles. Et on fait pareil, on va couper tous les fruits qui sont botaniquement des drupes
2: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
3: Notre dossier aujourd'hui est consacré aux auxiliaires pour la lutte biologique. Depuis le 1er janvier, 19... je dis toujours 1979, je ne sais pas pourquoi, c'est 2019. Donc la loi l'AB, c'est bien le 1er janvier 2019, on nous a interdit, au niveau des jardins d'amateurs et des espaces verts, l'utilisation de produits chimiques de synthèse. Donc, il y a énormément d'idées qui ont circulé, qui se développent, des techniques, et notamment l'utilisation d'insectes ou d'autres choses, ça peut être aussi des nématodes, on verra tout à l'heure, qui vont nous aider à lutter, contre les bioagresseurs. Ça s'appelle, en fait, l'ensemble de tous ces éléments naturels que l'on utilise aujourd'hui, c'est le biocontrôle. Pour parler de ça, mon cher Roland, qui est un élément quand même assez pointu, on va appeler une personnalité professionnelle, il s'appelle Vincent Bouguet, et sa société, c'est Insectosphère, et comme son nom l'indique, évidemment, je pense qu'il fabrique des insectes auxiliaires. Bonjour Vincent, bienvenue avec nous.
0: Oui, bonjour à toutes
3: et à tous. Donc, Vincent, euh, insectosphère, deux mots quand même pour savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites.
0: Alors, nous, nous sommes des, des agronomes et nous sommes spécialisés dans l'élevage d'insectes auxiliaires et notamment nous élevons quatre espèces de coccinelles tout endémiques pour lutter contre différentes euh, problématiques au jardin.
3: Donc voilà, et c'est ce qu'on appelle donc les auxiliaires parce qu'ils vont nous aider en fait à éliminer ce que l'on appelle les bioagresseurs.
0: Alors tout à fait et même au sens large, ils vont nous aider au jardin. Par exemple, on va pouvoir mettre aussi à l'intérieur de cette catégorie d'organismes vivants tout ce qui va être les pollinisateurs, par exemple, parce qu'ils vont aider à faire quelque chose et ils le font gratuitement. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de, de ces organismes-là.
3: notre place. On fabrique entre guillemets, si je puis <rire> dire, des, des pollinisateurs. Alors oui, alors ça, ça se, ça se, ça se produit, ça s'élève.
0: Voilà. Euh, donc au niveau professionnel, on va par exemple élever des, des, des bourdons pour ah oui. pouvoir polliniser des, des, des serres de tomates, par exemple. Euh, Ou dans les serres, bah forcément, on n'a pas forcément de vent. Et puis on a également des cultures qui nécessitent de la pollinisation par des animaux. Et donc dans des espaces fortement anthropisés comme les serres, c'est pas forcément toujours évident d'avoir des auxiliaires sauvages. Voilà.
1: Et Vincent, vous avez parlé de, de quatre coccinelles en particulier. Elles servent à quoi ces bêtes-là alors?
0: Ah, alors ça, il ben, faudra qu'on rentre un petit peu dans le détail, oui, parce oui. qu'en gros, vous savez, euh, nous dans les quatre espèces qu'on élève, on a tout d'abord la coccinelle à deux points, donc qui est une toute petite coccinelle et qui porte deux points noirs sur ses élytres rouges, ou alors des taches rouges sur ses élytres noirs. Alors celle-ci, elle va plutôt consommer tout ce qui va être puceron dans les arbres. Donc euh, voilà, elle est très adaptée pour ce genre de choses, et donc pour débarrasser par exemple un frisier, euh, fortement infesté, c'est plutôt très
3: efficace. Il faut aller grimper dans l'arbre pour aller mettre les coccinelles <rire> dedans
0: alors, alors, non, là, l'avantage, en plus avec l'adulte, c'est que celle-ci, enfin, euh, c'est que les, les coccinelles volent tout simplement, et donc elles vont aller se déplacer de branche en branche, elles vont aller travailler à notre place. Ah, donc, c'est pour ça que pour les arbres fruitiers, on recommande plutôt d'utiliser des adultes plutôt que des œufs ou des larves. Voilà.
3: D'accord. Après, il y a quoi Il y a 7, à 7 points
0: Alors, on a la coccinelle à 7 points, donc ça, c'est la coccinelle que tout le monde. Euh, Imagine donc ça c'est un redoutable prédateur de, de pucerons dans tout ce qui va être plante potagère notamment le puceron noir sur les haricots sur les fèves ah oui. euh, et donc euh, oui celle-ci étant beaucoup plus grosse elle va consommer beaucoup plus de, de pucerons que les coccinelle à deux points par exemple ça sera presque deux
1: fois plus. Mais là c'est c'est la larve Vincent ou l'adulte que vous proposez
0: Alors nous on propose les œufs les larves et les adultes. Ah oui. Alors tous ces stades ont des intérêts différents les œufs ça va plutôt être pour une un début d'infestation par exemple les larves pour des plantes euh, voilà pas forcément très hautes parce que c'est pas forcément très évident à appliquer euh, dans les arbres euh, et puis bah, les adultes ça va être aussi pour euh, avoir euh, une certaine colonisation et pour avoir une, une résistance il faut savoir que les larves de coccinelles c'est très efficace contre les pucerons le souci c'est également qu'elles sont très sensibles aux conditions du milieu il faut bien imaginer la, la, les attaques de fourmis sur ces larves qui vont venir les déchiqueter en deux, donc c'est n'est pas forcément ce qu'on cherche. Mmh. Également, les effets, les effets de la pluie. Donc euh, là, une goutte d'eau qui tombe de, de plusieurs centaines, milliers de mètres de haut euh, sur une toute petite larve de coccinelle, ça peut faire beaucoup de mal. Donc euh, voilà, l'adulte a quand même vraiment cet intérêt-là, il est beaucoup plus résistant, il va pondre, euh, et il mange également beaucoup, beaucoup de pucerons. Donc finalement, quand on parle des larves et des adultes de coccinelle, je suis toujours un peu mitigé parce que pour moi, c'est pas forcément la larve qui est le stade le plus utile. Ça va plutôt être l'adulte selon moi, qui est beaucoup plus résistant et qui va justement donner une descendance beaucoup plus rapidement. Euh, et donc, pour moi, c'est plus intéressant euh, d'utiliser des adultes.
3: Et on, on sait quand on achète des adultes, si on a une bonne répartition de mâles et de femelles et s'ils vont se reproduire ou
0: Grosso modo, c'est 50-50 chez ouais. les coccinelles. Donc euh, voilà, sur une vingtaine d'adultes, euh, bon, on aura, on aura des. des des pourcentages qui seront à peu près répartis de manière homogène.
3: Est-ce que l'on a des résultats tout de suite Est-ce qu'il est qu ne faut pas attendre une saison, deux saisons pour qu'il y ait une sorte d'équilibre biologique qui s'installe au jardin Ou est-ce qu'il faut recommencer tous les ans
0: Alors, en général, euh, là, je ne vais pas donner un exemple, par exemple sur les, sur les arbres fruitiers, euh, on peut avoir des frisiers qui sont nettoyés en 15 jours avec un lâcher d'adultes de coccinelle à deux points. Euh, et ça, c'est plutôt très intéressant parce qu'on a vraiment le retour sur investissement tout de suite. Mmh. Et après, ensuite, c'est vrai que ces coccinelles-là, elles peuvent se maintenir dans le milieu euh, et avoir un effet sur le long terme également. Chose qu'on n'aura pas forcément avec un insecticide euh, biologique qui va avoir une action à l'instant T, mais qui n'aura pas une... Euh, une action sur, euh, sur un an, sur une saison ou sur, euh, sur deux ans, par exemple.
3: Mais en même temps, si elles ont tout, si elles ont tout nettoyé euh, les pucerons, elles n'ont plus rien à manger, donc euh, leur population va diminuer forcément
0: Alors là, là, on parle sur une plante à un instant donné, mais c'est vrai que si on a des adultes, par exemple, les adultes sont quand même mobiles, elles vont aller dans l'environnement proche et donc elles vont consommer des pucerons... Euh, à droite, à gauche, euh, donc chez le voisin, potentiellement également, mais ce n'est pas bien grave puisqu'elles sont dans, dans l'environnement, et donc quand il y aura des pucerons à nouveau sur les plantes cultivées, on peut espérer qu'elles reviennent. Alors forcément, elles ne reviendront pas au même nombre euh, à partir desquels on les a lâchés, mais par contre... Il y, il y aura un même équilibre même, qui, sera,
1: qui sera fort, voilà. en fait.
0: Mmh. tout à fait. Voilà. Vincent,
1: Vincent, vous avez parlé de points, sept points, il y en a d'autres, hein, il y en a deux autres, a priori
0: alors oui, on en a deux autres. Alors là, on a la coccinelle migratrice ou coccinelle à 11 points. Alors celle-ci, on la propose uniquement sous la forme d'œuf ou de larve, euh, parce que comme son nom l'indique, elle est migratrice au stade adulte. Donc on va éviter de la relâcher, elle s'envolerait tout de suite et les clientes seraient pas contents. Voilà. Pas terrible. Donc, euh,
3: elle sert à
1: quoi
0: Alors celle-ci, elle est toute recommandée pour lutter contre le puceron jaune du laurier rose. Donc, ah, comme son nom l'indique au, au puceron du laurier rose, alors l'orier rose, c'est une plante qui est toxique, hein, donc c'est assez compliqué à, à lutter contre cette espèce de puceron parce qu'il est capable d'ingérer les toxines produites par le l'orier rose et s'en servir comme arme chimique. Et donc la coccinelle, euh, la coccinelle migratrice c'est la seule à savoir à détoxifier cette toxine et à se régaler de ces, ces petits pucerons jaunes. Et ces petits pucerons, on va également les retrouver sur les dipladémia par exemple.
3: Ah oui, bah ça c'est quand même vraiment extraordinaire. Alors quand même, vous êtes... Euh aussi des grands spécialistes de la chrysope. Est-ce qu'on peut dire quand même deux mots sur ce... On, on appelle ça un petit peu la, la, comment, la demoiselle aux yeux d'or Oui, aux yeux d'or, c'est ça, oui.
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors la, la, la chrysope, voilà, c'est un, un insecte qui, qui est prédateur uniquement au stade larvaire et qui va être ce qu'on appelle un prédateur généraliste. Donc il va manger un petit tout. peu de tout et de rien. Voilà. Donc, euh, par exemple, il va pas être capable de manger des pucerons, des cochenies farineuses, des tripes, des acariens, euh, également des chrysopes. <rire> voilà. <rire>
3: Parce que, fond, une
0: des grosses de la chrysope, elle est assez cannibale, donc il faut faire attention avec euh, euh, pendant le transport pour éviter que bah, toutes les larves ne se, se dévorent entre elles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un transport rapide et de bonne qualité. Euh... L'avantage de la chrysope, c'est qu'elle est largement produite et qu'elle est relativement abordable en termes de coût. Son inconvénient, c'est son côté généraliste qui va parfois être un avantage et d'autres fois un inconvénient. Par exemple, sur les pucerons, il vaudra beaucoup mieux utiliser une coccinelle recommandée plutôt que des chrysope qui feront un petit peu le ménage de tout et de rien. Voilà, <rire> donc bon bon. Bon.
3: Alors, justement, pour terminer, bon. au, au niveau du prix, vous dites c'est pas trop cher, etc. Euh, ça coûte combien tout ça
0: Oh, alors après ça va dépendre de l'espèce. Alors sur des chrysopes, on doit être aux alentours d'une quinzaine d'euros. Euh, les 100 larves, euh, avec des formats beaucoup plus gros, hein, également des 500 larves, par exemple, on est sur une, 25, euh, ben 25 euros approximativement. Et puis sur les coccinelles, c'est pareil, ça va dépendre du format, du stade, et puis, euh, et puis, euh, comment dire, du nombre également d'individus. Hein, donc, mmh. euh, eh bien, voilà, pour par exemple la coccinelle, la, la coccinelle à deux points sur les arbres fruitiers. Euh, on va être euh, pour un sachet de vin adulte euh, à environ 14 euros
3: et ça ça suffit pour un arbre
0: alors pour un arbre même pour deux ça dépendra ah, de l'infestation euh, alors c'est sûr plus on s'y prend tôt moins ça coûte cher plus on s'y prend tard plus ça coûte cher parce que forcément euh, plus le banquet est gros plus il faut de temps pour finir les plats <rire> eh
3: ben écoutez ça sera le mot de la fin merci beaucoup en tout cas il y a un site quand même à, à nous donner pour vous retrouver
0: alors oui, tout à fait, c'est www.insectosphère.fr.
3: Merci beaucoup, Vincent d'Insectosphère. Nouvelle question, mon cher Roland Zafou.
1: Oui, c'est Zafou qui dit, est-ce qu'il faut enlever les lierres qui s'enroulent autour des arbres Est-ce que ça les étouffe ou est-ce une
3: croyance Alors l'idée que ça les étouffe, c'est évidemment, évidemment une croyance, parce qu'il suffit de faire une seule chose. Vous allez, mais tiens, maintenant c'est un peu tard, ça aurait été mieux au mois d'avril parce qu'il n'y avait pas encore les feuilles. Mais vous allez regarder un arbre qui est envahi par le lierre. Et vous verrez que le lierre s'arrête toujours, on va dire pratiquement un mètre avant l'extrémité de la frondaison. Il ne va pas à l'extrémité des branches comme si, il calculait volontairement le fait qu'il faut que l'arbre, son support, parce qu'il ne s'en nourrit pas, puisse pouvoir faire sa photosynthèse correctement en lui laissant suffisamment de feuilles. Oui, et Zafou par
1: contre a raison de poser la question parce que pendant longtemps, ça a été une croyance. Il y a très longtemps, des siècles de cela, lorsque j'étais bûcheron, eh bien, on avait des forestiers qui mettaient carrément des coups de serpe dans les lierres en disant « Oh là là, le pauvre arbre, il est en train de mourir à cause de ça ». Aujourd'hui, évidemment, les politiques ont changé et c'est une plante qui est très riche,
3: le lierre, et qui permet de, de favoriser une belle biodiversité. Oui, ça favorise la biodiversité parce que, tout simplement, ça crée un écosystème. Du fait de son feuillage persistant, le lierre devient un abri hivernal pour un nombre incalculable d'espèces, d'insectes, d'acariens, enfin, quand on parle d'acariens, plutôt des arachnides, des araignées, euh, qui sont très utiles dans le milieu. Et puis, ça sert aussi, bah, tout simplement, d'abri pour certains oiseaux qui vont y nidifier. Donc on s'est rendu compte, en étudiant de plus en plus le lierre, et je crois que même l'ONF travaille là-dessus, que le lierre crée un écosystème à lui tout seul, et que c'était une des plantes les plus utiles, d'autant plus que sa floraison est particulièrement précoce, et c'est une des rares plantes à pouvoir alimenter les abeilles pendant l'hiver, quand il y a des jours qui se réchauffent un peu, les abeilles elles se réveillent et puis elles n'ont rien
1: à manger sauf du lierre. Ouais, sauf du lierre et puis c'est une, aussi une protection pour le tronc puisque le lierre qui va entourer va, va faire une protection climatique entre guillemets pour protéger le tronc des chaleurs excessives ou des froids excessifs. Donc le lierre,
3: vous le laissez pousser. Bien sûr, vous pouvez le réguler, il n'y a aucun problème. D'abord, vous pouvez tailler dans le lierre tant que vous voulez. Mais quand il y a du lierre sur un arbre... Eh bien, laisser, on va dire, la nature faire bien les choses. En revanche, bien évidemment, quand le lierre pousse le long de vieux murs, il peut, par ses crampons, désolidariser certaines pierres. Donc, à ce moment-là, on fait très attention. Mais un arbre plus un lierre, c'est une belle association. Et maintenant, eh bien, on va passer une petite page de publicité pour prendre son temps et respirer.
5: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril Dozlock, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
2: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
5: Mon
3: cher Roland, nous sommes bien donc le 8 mai et on va essayer la semaine prochaine de te faire un peu travailler dans ton jardin. Oh je te sens un peu fatigué, <rire> mais tant pis, qu'est-ce que tu as l'intention de
1: faire Alors un,
3: un travail très très lourd et très, et très
1: dur, c'est que je vais aller observer les rosiers. Parce que, comme on vient d'en parler avec Vincent, les
3: premiers pucerons arrivent. Et tu veux donc... voir s'il y a des coccinelles, parce que lui, euh, bah, il ne oui. veut pas en acheter, en fait. Je vous le dis, il veut que <rire> la nature fasse bien les choses. Donc, il regarde. Alors, s'il n'y en a pas, il dit tant pis, on attendra. Oui, j'attends que Vincent m'en offre. Mais alors, par contre, j'ai mis des petites
1: tours à coccinelles. Donc, Vincent ne l'a pas dit, mais on peut trouver des petites tours à coccinelles qu'on va... Piquer dans le sol à proximité quoi, des un, rosiers. Un
3: HLM à coccinelle
1: Exactement, un HLM, c'est souvent du boulot avec des trous dedans. Donc ah ouais. euh, la coccinelle, qu'est-ce qu'elle fait Elle reste au sol souvent pour l'hiver. Elle va se protéger parce qu'elle n'est pas folle. La guêpe, enfin pas la guêpe, la coccinelle, <rire> elle va vouloir pondre là où il y a des pucerons. Donc on, oui. elle va essayer de rester dans le coin. Ah ouais. Et donc euh, elle peut passer l'hiver dans ces petits tours à coccinelle que je mets à proximité des rosiers. Ça permet de la faire revenir.
3: Bah, c'est très très bien. Bon, alors au niveau des fruitiers, on en avait parlé, je pense, la semaine dernière. C'était les pièges à phéromones à placer. Alors, ce n'est pas forcément d'une efficacité extraordinaire, les pièges à phéromones, mais c'est des bio-indicateurs, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va piéger des adultes et à ce moment-là, on sait qu'il faudrait normalement traiter.
1: Alors ne pas, de, ne pas oublier de changer la capsule aussi, parce qu'elle dure <rire> environ trois semaines et ça, on oublie, on achète le piège en disant « c'est bon, je suis peinard ». Non, la capsule, c'est trois semaines, elle dégage ces phéromones qui vont attirer les femelles, mais il faut la changer, il faut la renouveler. Tu as aussi des plantations de vivaces à faire en ce moment Oui, parce qu'en ce moment, si on va se balader en jardinerie, on va trouver des pots de 2 litres, 3 litres de vivaces déjà poussés, déjà en fleurs. Donc tu sais, les vivaces, d'habitude, on les achète à l'automne. Mais oui, au godet, on, on voit rien. Parfois, il n'y a rien, il n'y a, a que les racines.
3: <rire> non, mais euh, c'est <rire> important. Vous avez un godet avec des racines, ça va pousser, mais pas aussi rapidement que si vous mettez un pot de 3 litres, parce oui. c'est du prêt à décorer.
1: Puis tu as l'impression de te faire arnaquer, tu achètes un, machin, un truc pardon, <rire> rien, sans rien il <rire> y a l'étiquette. Oui, il y a l'étiquette. Oui, mais bon, aujourd'hui, là, on en trouve. En ce moment, vous pouvez y aller. Et là, vous allez pouvoir choisir vos fleurs. Vous allez choisir les couleurs.
3: Donc, c'est plus net. Et, et effectivement, on gagne du temps. Alors, toi qui es un jardinier au naturel, tu peux aussi euh, trouver des astuces, par exemple, pour éliminer les allorotes sur les fuchsias. Alors, les c'est ce qu'on appelle les mouches blanches, euh, c'est très proche des pucerons. Hein, les, les allorotes sont pas vraiment des mouches, mais c'est blanc avec deux ailes. Et ça vraiment envahi complètement certaines cultures, dont les fuchsias. Qu'est-ce que tu nous fais
1: Alors fuchsias, oui, c'est assez fréquent. Donc là, on a des petits pièges qui existent, des pièges collants, des pièges jaunes. Ouais. Je, vais, je vais le dire doucement et ouais. calmement, les pièges jaunes, euh, l'association pièges ouais. jaunes. <rire> voilà, bah, très bien. Donc euh, c'est des petits pièges. C'est jaune, donc euh, les insectes et en particulier les allerodes sont attirés. Euh, on pique ça parce qu'il y en a qui sont pointus simplement. Donc c'est cartonné, c'est très collant, donc il faut faire gaffe quand on l'empoigne. Et donc on pose ça sur le piège et, les, et, et les alleroides viennent. Tu sais, quand on a un t-shirt jaune, par exemple, eh bien, souvent, on attire... On, on a plein attire... d'insectes Eh, qui... oui.
3: eh bien, c'est le ce principe-là. Voilà, et ça on voit ça aussi souvent en serre, c'est pendu. Ça, Il n'y a, pro... a aucun produit, hein. c'est juste de la glu, et c'est vraiment très, très efficace. Alors, il y a une chose à faire au verger. Il faut éclaircir les fruits en ce moment. Quand vous avez trop de fruits, alors, on fait une chose, c'est qu'on attend ce que l'on appelle la chute physiologique. C'est-à-dire que l'arbre, lui-même va déjà se débarrasser d'une partie des fruits en surnombre. Alors parfois des fruits qui sont tout simplement parasités, des fruits mal formés, c'est bien fait la nature, Le, les plantes sont capables déjà au départ de, de dé définir ce qu'elles n'ont pas besoin, mais parfois il y a quand même encore beaucoup trop. Donc il y a une technique, surtout sur les pommiers et sur les poiriers. Sur les poiriers, on va retirer les fruits qui se trouvent à l'extrémité de, de chaque côté du corymbe. Parce qu'en en fait, on est sur la famille des rosacées, vous allez dire toujours, il me, ça ramène à sa botanique, <rire> sauf que c'est très important. Les rosacées sont des plantes qui font des noms, enfin, qui font tout par cinq. Et donc, le bouquet de fleurs est de cinq, et donc le bouquet de fruits est de cinq. Et bien, vous allez en garder que deux, et donc, sur les poiriers, vous allez garder ceux qui sont au milieu. Sur les pommiers, ben vous allez faire exactement l'inverse. Donc on va aussi avoir 5 parce que ce n'est pas toujours 5 Parfois, il y en a qui ont avorté, vous avez que trois fruits. Mais un bouquet ne devrait pas avoir plus de fruits, de manière à être sûr d'avoir des fruits qui vont arriver vraiment à une certaine dimension pour avoir une bonne maturité. On va aussi rouler le gazon. On en a parlé parce que c'est vraiment important. Si vous voulez un beau gazon bien dense, etc. soit vous avez un robot, soit vous avez un rouleau. C'est comme vous voulez, ça arrive. Ça Maintenant, vous pouvez aussi vous mettre à sortir les plantes de la maison qui ne sont pas trop frileuses. Oui. On va mettre les orchidées euh, dehors. Nous, on met toutes les orchidées du genre cymbidium dehors. C'est la seule façon pour qu'elles refleurissent. Vous savez, ce sont ces orchidées qui ont des grandes feuilles très très longues. Si vous ne les mettez pas légèrement sous un arbre les, qui a un feuillage pas trop dense pendant tout l'été et même jusqu'à. 15 octobre, peut-être pas chez toi mais chez nous 15 octobre, eh bien vous n'arrivez pas à avoir de fleurs Eh bien nous allons lire un petit peu mon cher Roland euh, et puis toi tu aimes bien surfer plus ah oui. que lire, et donc tu vas nous sortir, alors un truc de fou il y a un livre de, de mille ans qui a été numérisé alors, Milan, ce
1: n'est pas la ville. Hein. C'est justement <rire> sur www.bl.uk, le British Library. Tu as vu, j'apprends, oh je, oui. je, je cause de mieux en mieux l'anglais. Et donc, c'est un vieux manuscrit enluminé qu'ils ont retrouvé là-bas. Et donc, euh, il, qui s'appelle, le nom, c'est Cotton M.S. Vitellius. Euh, voilà, bon, à <rire> peu près, hein, je, te, je te passe sur le nom. Et en fait, c'est un livre illustré sur les plantes. Tu sais, on avait des, villes, des, des, des livres sur le, la médecine botanique, bien sûr mais là c'est un livre assez sympa donc euh, c'est en fait un mélange de plusieurs auteurs et ce livre à Milan et donc pourquoi je vous en parle dans le surf parce que moi qui lis pas beaucoup je vais lire sur internet et eh bien la bibliothèque la British Library et eh bien ils l'ont scanné et il, euh, il est visible tu peux grossir regarder et voir surtout les photos et c'est très sympa parce que dedans tu, tu apprends qu'il euh, y a une plante qu'on qui, qu doit cultiver à l'époque il y des croyances il hein. n'y avait pas le, le Patrick Mulan de l'époque il était un peu, <rire> un peu bizarre il qu'il fallait cultiver dans le sang du dragon pour euh, euh, une plante qui s'appelle dragonswort
3: et c'est l'artémis, euh, l'estragon vivace. Le, oui, l'armoise qui est la plante, la plante des dragons. Enfin, l'armoise, c'est Artemisia dracunculus Dans le oui. vous avez le côté dragon et on pensait que c'était effectivement la plante que... Les, les dragons dévoraient, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
1: Eh ben en tout cas, il fallait cultiver dans le sang du dragon. Et puis, je ne te cause pas sur la mandragore, il fallait l'arracher la, la, la avec mandragore. un fer à repasser. <rire> il fallait un bâton en ivoire. Il fallait un chien euh, bah, pour vous aider à l'extraire. Et puis, il fallait surtout de bons réflexes parce que la mandragore, dès que tu la sortais, elle te sautait au visage. Donc, il euh, fallait faire très attention.
3: En tous les cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un livre de cet âge-là est aujourd'hui accessible gratuitement à tout le public et ça, rien que pour ça, il faut génial. tirer ça. le chapeau. Alors, moi, j'ai, au niveau des livres, un livre qui est vraiment très, très intéressant, qui s'appelle « L'entreprise végétale » de François Pinochet. L'éditeur, c'est « L'arbre de mai ». Ce livre, qui est, qui est très beau, qui est un livre carré, eh bien, va vous donner l'idée, à partir de la culture des bonsaïs, de management. Alors ça a l'air complètement fou, vous vous dites quel est le lien, etc. Mais il vous explique que les méthodes de culture qui sont mises en place pour façonner le bonsai, pour lui le valoriser, pour l'améliorer, pour le faire aussi tout simplement vivre aussi longtemps que possible, Eh bien ça c'est des choses que l'on peut avoir dans la tête quand on est manager, quand on est dirigeant, d'une équipe de foot ou d'une un, entreprise, pourquoi pas Donc c'est vraiment quelque chose de très très original, avec des jolies photos, et ça, ça te plairait parce que toi, tu fais du coaching, et ça peut servir à tous les gens qui ont besoin de diriger un petit peu dans leur vie. Donc, l'entreprise végétale de François Pinochet à l'Arbre de même J'ai un second livre... Alors déjà, la semaine dernière, je vous avais parlé de copains, mais là, on va vous parler de copains avec une petite larme à l'œil, parce que ce livre, qui s'appelle Secret de Rose, de Jean-Claude Foucard, chez Actes Sud, a été écrit par un de nos bons amis, mais qui, malheureusement, est décédé récemment, et ça va être donc un peu son témoignage, à titre posthume, de son professionnalisme. C'est quelqu'un qui a dirigé, notamment, euh, la roseraie Andréève, qui a été pépiniériste, et dans ce livre, il met beaucoup, beaucoup de sa personnalité, beaucoup de son âme, parce que il y a les conseils habituels, il y a aussi un petit peu l'histoire de la rose, il y, a, il y a des choses qui sont basiques, mais il a choisi de présenter 150 variétés de rosiers qui sont très résistants. Des rosiers, il les a appelés rosiers sans contrainte je sais que ça existe déjà dans le commerce, il y a des gammes qui s'appellent comme ça, mais il a repris ce mot parce que c'est un bon mot, et donc les 150 variétés qu'il vous propose sont des plantes qui sont faciles à vivre et qui sont totalement adapté aujourd'hui, où encore une fois, on ne peut pas traiter. Donc les rosiers, avant, étaient les plantes qu'on traitait pratiquement le plus, parce que c'est quand même pas mal d'ennemis et maladies. Et bien là, il a choisi celles qui étaient les plus solides et qui vous donnaient vraiment beaucoup de, beaucoup de plaisir. Et à la fin, il y a aussi y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a une quarantaine de questions, il n'y bah, a pas que les questions, il y a réponses réponses, <rire> que l'on se pose habituellement sur les rosiers. Et ça, ça donne une simplicité un accès vraiment intéressant pour ce bouquin que j'ai eu le plaisir et l'honneur de préfacer mais je voulais vous en parler parce que il est beau, il est intéressant et puis franchement, il y a un moment qu'on n'a pas sorti un, un bon 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 livre sur les roses. Mon cher Roland, Eliane nous a posé une question, c'est laquelle déjà Tiens. Eh bien mon citronnier ah. est couvert de petites taches
1: noires, même les citrons en sont couverts, merci de me conseiller, quel traitement
3: lui faire Alors, Elle dit aussi qu'une jardinerie lui a conseillé de pulvériser du lait. Mais le résultat voilà. n'a pas été concluant. Alors. <rire> alors, le
1: lait, juste, quand même, c'est utile. Euh, tu, tu peux l'utiliser euh,
3: en préventif contre le milieu des tomates. Mais là, mmh. là j'ai un petit doute. Bon. Moi, je me méfie, encore une fois, de tous ces trucs euh, extraordinaires que l'on préconise, <rire> les vieux machins de grand-mère. Bon, le lait, par exemple, vous allez le pulvériser il va se décomposer par la suite sur la plante. Donc c'est le meilleur moyen aussi d'attirer de nouveau d'autres pathogènes. Donc évitons. Alors, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé parce que Eliane nous avait joint une photo. Il est très important, je voulais le dire à tout le monde, si vous voulez que l'on fasse des diagnostics, que ce soit des noms de plantes ou ce soit des maladies, etc., joignez-nous des photos sur contact.newsjardintv.com. On a absolument besoin de ça pour comprendre ce qui se passe. Je crois, je vais dire je crois, qu'il s'agit d'une maladie qu'on appelle l'attachement des agrumes, qui est due à un champignon qui s'appelle Philostica citricarpa. Et en anglais, qui est souvent utilisé, on l'appelle le black spot des agrumes. Bon. Je dis « je crois » parce qu'en fait, jusqu'ici, il semblerait que cette maladie n'ait pas encore atteint la France, ou du moins ne soit pas vraiment répertoriée sur notre pays. Il y en avait en Tunisie, mais franchement, j'ai regardé les photos, j'ai pas vu autre chose que cette maladie-là qui fait précisément des petites taches vraiment noires sur... Le, le fruit, un petit peu comme une ponctuation. Tu connais cette maladie Alors, je l'ai vu
1: justement sur un, sur un site, je ne la connais pas, je l'ai vu sur un site, justement un site d'agrumes en Tunisie, et donc effectivement le CBS, ils ont l'air d'appeler ça, et là, et là c'est embêtant. Je pensais au départ à de la fumagine, mais on exclut tout de suite non, parce que ça la fait fumagine, pas des points. Fait, non, voilà. parce que la
3: fumagine, oui, ça fait une suie régulière, là, ça fait des points, et même des, des, des crevasses, etc. Donc, moi, mon conseil, c'est, quand on a une maladie comme cela, qui est mal identifiée, vous avez deux endroits où vous pouvez aller, c'est la DRAF, hein, la Direction Régionale du Ministère de l'Agriculture et, la, et de la Forêt de votre région, et puis...
1: La fredon, enfin fredon, fredon il y en a, il y en a par région, ça veut dire euh, c'est la défense des organismes nuisibles, enfin pas la défense pardon, le, la surveillance des, des organismes nuisibles, je ne connais pas exactement le, les lettres de fredon mais vous cherchez fredon et là vous les appelez, il y en a dans chaque région.
3: Alors il semblerait qu'on puisse aussi bloquer cette maladie avec la bouillie bordelaise donc vous pouvez l'appliquer de mars à septembre à peu près une fois par mois.
2: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
3: Alors, notre histoire botanique aujourd'hui, ça pourrait durer des siècles, <rire> oui. tout simplement parce que nous avons choisi de vous, enfin, de tenter de vous expliquer ce qu'est une plante. Parce qu'en fait, la question, elle est un peu innocente, comme ça. Si je te dis, tiens, relance, c'est quoi, une plante eh ben, C'est une plante. Quoi. Oui, c'est vrai que spontanément, truc, tu vas dire... Je... Ben,
1: oui, non, j'aurais dit machin, tiens, pour l'occasion. Mais, mais c'est vrai que, spontanément, on est dans une émission de jardin, et une plante, enfin, on sait tout ce que
3: c'est. C'est, bah, une plante. Alors, Alors le problème, c'est <rire> la définition. Et une définition, ça sert à quoi Ça sert à cadrer à quel moment on est une plante, et à quel moment on ne fait plus partie du règne végétal. Donc, déjà, on va dire qu'une chose de base pour caractériser une plante, c'est des vaisseaux. Alors ça, c'est sur les plantes vasculaires. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, comme les algues, par exemple, des plantes qui ne sont pas vasculaires. Mais bon. Alors la couleur, on va, on, va, on va dire autrement, pour que vous compreniez mieux. La couleur verte. La couleur verte, même si certaines plantes ont des couleurs sur le feuillage différentes du vert, mais globalement, elles ont toutes de la chlorophylle. Ça, c'est uniquement chez les végétaux que l'on va trouver ça. Donc, ces vaisseaux conducteurs, donc sur les plantes vasculaires, qui sont conducteurs de sève, vous avez le phloème qui fait la sève élaborée et le xylème qui fait la sève brute. Des
1: racines, quand même Ah ben oui. Hein pas toutes. Hein, pas toutes. Euh, les Tianzia, par exemple, qui vivent un peu dans oui. l'air. Oui, enfin... Ah,
3: quasiment toutes... Oui, alors du moins, là, on est sur des épiphytes. Là, il, a, il a été chercher la petite bête, donc il va nous <rire> compliquer la vie. Mais il a raison. Mais en même temps, bon, globalement, sur ces, les végétaux qui sont dans le sol, on va avoir des racines. Et d'ailleurs, même dans les épiphytes, on a quand même beaucoup de plantes qui ont des racines aériennes. Le tilancia, Enfin, pas le tilantia, parce qu'il y en a plein, mais celui-là dont parle Roland, qui est le Tylantia usneoides, la, la barbe de vieillard, comme on dit... C'est vrai que c'est un peu un petit mystère de la botanique. Bon. Et surtout, surtout bon, on a des feuilles, on a des bourgeons, on a des fleurs, on a des fruits. Tout ça, c'est aussi des caractéristiques du végétal. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être une plante, il faut être ce que l'on appelle un organisme autotrophe. Qu'est-ce que veut dire autotrophe Ça veut dire que la plante est capable de s'auto-alimenter. Elle est capable de fabriquer, sa nourriture. En puisant des éléments dans le sol, c'est-à-dire on va dire en buvant, entre guillemets, de l'eau avec ses racines, une fois qu'il les amène jusqu'aux au, jusqu feuilles, ben, le, on fait de l'eau, enfin on fait de la nourriture avec de l'eau, c'est pas mal, peut-être qu'un jour on fera aussi <rire> des voitures qui fonctionnent avec de l'eau, mais là, bon, les plantes sont capables de faire ça, et ça c'est totalement extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire sur les plantes, mon cher Roland Ben moi, c'est la diversité. Surtout, c'est de la folie. Quand tu prends, quand tu
1: prends des, les chiens. Bon, les chiens, ils sont tous à peu près à la même hauteur, <rire> tout ça. Ils ont des dents, c'est classique. Nous, bon, on est tous à peu près pareil, hormis nous deux qui sommes peut-être un peu plus beaux que la moyenne. Bon, ok. Mais les plantes, c'est une diversité de fou. Regarde le le le, raf, le raflesia et qui, 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 pèse, qui pèse la fleur, simplement. La fleur qui fait
3: un mètre de diamètre, qui pèse 10 kilos. C'est un truc de fou, ça. Oui, Comment tu fais Rafflesia arnoldi, c'est une plante parasite. C'est une plante qui, qui vit sur des plantes qui s'appellent tétrastigma, qui sont des grandes, des grandes lianes. Et le Rafflesia vient parasiter. Et c'est vrai que c'est la plus grande fleur du monde végétal. Alors... Un mètre, c'est vraiment, quand même, on va dire le maximum. Ah oui. bah, c'est comme la table que l'on a ici, donc c'est vrai que c'est très très impressionnant. C'est une fleur qui a une odeur pestilentielle. Oui, ça pue, c'est ça hein Ah, c'est épouvantable. <rire> et qui dure très très peu de temps. Alors, avec ma petite femme Nicole, on a essayé de voir des raflésia quand on a été en Malaisie. Et alors et On a vu que les bourgeons. On n'a on a pas pu voir la fleur, mais le bourgeon, il est déjà gros comme un melon. <rire> juste, ah le, oui. juste le bourgeon. Donc,
1: et, et alors, euh, puisqu'on est dans les fleurs, euh, tu sais, la, la plus grande fleur, c'est le record de la taille, ça appartient à un arôme titan. Oui. Et l'arôme titan, en 2003, il a été mesuré, lui, au, château, euh, au jardin botanique du, du château de Popelstorf, que tu connais, près de Beaune. Et, et donc, 2 mètres 74 là, en floral. Oui, voilà. Faire un peu pour aller respirer.
3: Alors là, on n'est pas dans la fleur, on est alors, dans l'inflorescence. Oui, dans l'inflorescence. Et. Amorphophallus titanum dont tu parles, effectivement, c'est la plus grande inflorescence du monde végétal. Et malheureusement, ça aussi, ça pue d'une façon <rire> épouvantable. Parce que, pourquoi ça pue bah, Tout simplement parce que ça attire les mouches comme si c'était donc une plante, en, enfin un élément en décomposition, puisque les, les mouches pondent dans des éléments en décomposition, voire parfois des, dans des, des excréments, ça arrive. Bon. et, et j'ai
1: découvert aussi du coup avec, avec tes propos qu'on pouvait avoir la, la dendrophobie oui, ben, oui c'est la phobie des, des arbres, arbres. Ouais. Ouais. c'est fou et puis on peut avoir aussi euh, l'hylophobie L'ophobie, c'est quoi C'est la phobie de la forêt. De la forêt et ah, Oui, on ouais. n'ose pas aller se promener dans la forêt, quel dommage. Et donc je, je plains les gens oui. qui, qui ne peuvent pas aller euh, fréquenter les plantes et faire et, et des, 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 bains, des bains de sylviculture, voilà, des, parce des en bains d'arbres. Voilà, le, le bain d'arbre, <rire> le shirinyoku,
3: comme on l'appelle, euh, aujourd'hui c'est plus à la mode que la dendrophobie. Alors le monde végétal représente quand même 80% de tout le carbone stocké par les organismes vivants. Et... Tout le carbone de tout le vivant, on dit que ça pèserait environ 550 gigatonnes, 550 milliards de tonnes, et dont 450 sont des plantes. Donc on est très très loin ah oui. devant les bactéries, devant les champignons, et même devant la faune, parce que nous, on est des ridicules. Le monde animal, dont l'homme fait partie, c'est deux. Gigatonnes de, de carbone. Mais deux gigas, c'est pas terrible.
4: peine de on quoi passer une vidéo. On peut pas <rire> passer une
1: vidéo.
3: Mais attendez, euh, les humains, les humains, c'est simplement 0,06 gigatonnes au niveau de la fixation de carbone. On n'est pas mieux que les termites ou que le krill. <rire> vous savez ces espèces de petites crevettes qui sont dévorées par les baleines. Voilà, je crois que ça sera le mot de la fin, je voudrais quand même vous dire que la semaine prochaine, il y aura les saints de glace, donc on peut se méfier quand même, on aura l'occasion un jour de vous parler de ces fameux saints de glace, c'est pas toujours la vérité, la vérité vraie, mais bon, on espère en tous les cas, on croise les doigts, que le printemps est vraiment là, qu'il va faire beau, qu'on va être heureux dans nos jardins.
1: On vous dit au revoir, où est-ce que l'on se retrouve Sur Facebook, sur Instagram, même sur TikTok, tiens. Même Allez. sur TikTok ouais. Oui, et puis donc
3: sur France Bleu du côté de l'Est. Vous avez toutes les vidéos aussi à voir sur News Jardin TV. J'embrasse les jardinières, ma petite jardinière Nicole, ma petite perle qui est notre mascotte. On vous dit à la semaine prochaine et... Bienvenue et au, au jardin, jardin.